0: Canal Outra Liga, o prazer em receber um representante que, pô, tem história nos Emirados, tem história no Japão, tem história em Portugal e não tem nem 30 anos, né, Caio? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Jorge, obrigado pelo convite, é sempre bom estar tá, tá falando com, com você e, claro, é, é muito feliz de poder estar conversando com você e poder passar um pouquinho da minha história para todo mundo aí.
0: É, porque, ó, há um tempo eu falei com o Lucas Mendes, que até vai jogar a final da Copa da Ásia, tem história pra caramba no Catar, e é legal conversar com ele que ele viu a evolução das coisas, como tudo aconteceu. Dá para dizer mais ou menos de uma forma similar contigo com relação aos Emirados Árabes, né? O futebol daí, né?
1: Sim, sim. Já cheguei a jogar contra ele também. É um, é um, bom, um bom menino e tô feliz por ele também, por ter chegado na final e vou estar torcendo por ele.
0: Agora, é... vocês têm mais de 100 jogos pelo Charger, mais de 100 pelo Alain, se eu não tô falando besteira. É vocês começou super cedo no Kashima que é raríssimo alguém começar cedo e, e bem, porque no Japão é um futebol chato, exigente, disciplina absurda. Vejo muita gente falando aqui que o primeiro ano sempre quebra a cara. Você foi campeão lá, tipo... Não sei se dá para ranquear os clubes, mas Kashima é, se não, um dos maiores do Japão. É, jogou no Benfica, não tem nem 30 anos. É, assim, dizer se você imaginava que a carreira ia ser assim até os 30, até os 20 e poucos, Acho que é meio improvável, mas tinha alguma ideia de como seria essa trajetória que acho que pouquíssima gente consegue fazer o que você fez, né?
1: Cara, para ser bem sincero, é como eu falo sempre, né? Eu fiz o inverso né, dos do jogadores, porque eles costumam jogar no Brasil, ir para a Europa e depois, no final de carreira, vim para a Ásia. Eu não, eu comecei na Ásia, né? Tive, fiz um bom, uns bons anos no Kashima, depois fui para o acabei indo para a Europa e voltei para o Charja. É, o Kashima em si é um dos melhores times para mim, né? na, na minha opinião no Japão, né? tem muita tradição e fui muito feliz ali, joguei três anos e fui muito feliz então é, tive uma boa passagem lá, fiz bastante gol também, ajudei a equipe, fui campeão e no Emirados também a mesma coisa, vim pro Alain, consegui fazer meu nome depois fui pro Benfica e agora no Charga novamente, então assim são, foram quatro clubes que eu passei que é, muito grato é, a, a toda, toda a equipe, né, a todo, todo o clube, e foi, foi um trabalho bem feito. Onde eu, eu fico lisonjeado de ter chegado
0: até onde eu cheguei. Agora, é... hoje em dia talvez seja mais comum, mas você virou profissional no Caxima, é isso?
1: Isso fui era mais provável eu, eu assim, conseguir virar, virar profissional. Água, assim. <risos> então, foi, é uma história bem legal que eu conto para todo mundo. né Eu fui para estudar na escola chamada Chiba Kokusai e fiquei por ali nessa escola por dois anos e meio, fiz teste no Jeff United, fiz teste no, no Verde Tóquio e fiz teste no Kashima, e no final de tudo, os três queriam e acabei optando pelo Kashima. E me, me profissionalizei lá com o Toninho Cerezo.
0: Mas não, peraí, você, você estudou em escola, é isso? Japonesa? Estudei
1: em escola, Chiba Kokusai
0: o futebol é escolar o universitário é muito forte lá né mas você foi já sabendo Sim. que ia virar jogador ou não nada a ver
1: não na verdade eu fui mesmo para para estudar né o pessoal fez fez um teste na, na cidade do lado em Birigui que é do lado da minha cidade e eles me chamaram para ir lá para estudar e poder jogar os jogos de é, inter né e é. aí claro eles eles falaram que é, se houvesse uma oportunidade ia levar a gente para fazer teste no, nos times profissionais mas hum, nada era era certo tanto é que eu só fui fazer teste mesmo nos meus últimos três meses de, de escola. Eu fiquei três anos lá.
0: Caramba, mais diferente na tua história. Eu não sabia desse começo. E, e... É. Porque esses torneios escolares transmitem NNHK e tudo. É um negócio gigante, sim, né? Quando chega nas sim. finais, né? Sim.
1: E, nesse, e nesse, por incrível que pareça, nesse ano que eu consegui fazer os testes, a gente chegou em quarto. Chegamos em quarto lugar e foi, foi onde o tipo da chegou mais longe e acabou... É... Coincidindo do Caxima e os outros times pedir para fazer teste.
0: Mas, mas vamos lá, a tua realidade então era no interior de São Paulo antes, é isso? Isso, Araçatuba interior de São Paulo. Araçatuba do lado do de Birigui, né? Que nem você falou, o calor isso. absurdo. Muito. É, empresa de ar-condicionado que é famosa de lá, né? Não estou por causa Sim. do calor. <risos> Mas que caminho diferente, mais, mais brasileiros também foram jogar na época com você, estudar com você lá no Japão?
1: Sim, na, na, na minha época, junto comigo, foi o Bueno, né? Ele até jogou no Cachima, jogou no... Jogou no... É, no No Viseu Kobe, jogou no Kashima, ele foi pro Atlético Mineiro, depois voltou pro Cachima de novo, e agora, se eu não me engano, ele tá no Cachim, o Bueno, uhum. zagueiro. Uhum. É... Uhum.
0: Eu não tinha ouvido histórias assim de, 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 de importarem jogador já para chegar no, no, na escola e jogar, assim, uhum. né? Você chegou a encontrar outros também, brasileiros de outras escolas? Uhum.
1: Encontrei, encontrei o Thiago, que ele se profissionalizou também no Nagoya Grampas, só que ele acabou saindo. Teve o Bruninho, que foi antes de mim, que é de Araçatuba também, se profissionalizou no Cofo, no, no Vento Forte Cofo, e acabou lesionando o joelho, e depois não voltou mais, e ficou por alguns times no Brasil. Mas tem, tem bastante história, assim, esses japoneses ir para o Brasil e pegar alguns jogadores para levar e poder dar oportunidade.
0: Agora, como é que você se adapta para chegar lá? Porque eu não falo japonês, imagino que você não falava lá, o pessoal não fala muito é. inglês.
1: É bem difícil, né? Era mais japonês mesmo que eles falavam, e como eu tinha o Bueno, então acabava que eu só ficava conversando com o Bueno. E no começo foi bastante difícil. Eu até falo bastante nas minhas entrevistas que nos primeiros sete meses eu só comia arroz, que é tipo maionese, porque eu não comia comida japonesa nenhuma. Então era só isso. E acabou que... É, tem uma fase gostosa que eu gosto de falar, porque eu passei um perrengue, mas me serviu de muito aprendizado também.
0: Então, não. Então, nesse caso, então agora é compreensível sua adaptação no, no Kashima Antlers, porque em clubes menores já é difícil, lá com uma exigência, com o público. Sim. Time que precisa ganhar, né? Uhum. É. Caramba, que história diferente. E deu muito certo lá. Você falou que a trajetória foi um pouco atípica. Porque começar lá agora entendendo o antes disso faz sentido, mas você acabou indo para os Emirados cedo, né? Sim. É.
1: Eu acabei indo para os Emirados cedo. Eu tinha uma proposta do Porto em jogo, né? Mas é, acabei optando pelo Emirados porque... Até pela necessidade, né no Caxima eu tinha um contrato bom, mas é, como, você, como o povo fala, né, não pode deixar o, o cavalo passar, então acabou que o, o Alain veio é, oferecendo mais, e, e também o Porto, é, a opção que eles tinham era só para daqui seis meses, e o Caxima já queria para agora, porque precisava jogar as chantas da Ásia e tal, então acabou que eu, eu optei pelo Alain para poder, poder jogar e, e fazer a vida.
0: Agora, eu... Também não é comum chegar jovem nos Emirados, né? Hoje em dia tá chegando um ou outro... Hoje em dia mais. Hoje em dia Hoje em mais um eles estão fazendo muito... Né?
1: Tem Isso. Dos clubes, eles estão né? fazendo muito residente, né? Estão trazendo muito a garotada com, com idade mais nova, mais baixa para poder depois de cinco anos naturalizar.
0: É, então eu já falei com o pessoal que joga no Diba, outros clubes aí que chega bem ah. novo, eles pegam os caras bem, bem na base mesmo, já pegam os moleques bons. Eles... Você não pegou nenhuma dessas épocas, eu acho, imagino, né?
1: Não, não peguei. Eles começaram, se eu não me engano, tem uns dois, três anos que eles começaram a fazer isso. Então acabou que eu cheguei em 2016, então não, não peguei essa fase. Mas mas cheguei num momento bom, cheguei novo, né? pude pude aprender bastante. Como eu falei, eu fiz o caminho inverso. né? O povo vem para cá no final de carreira, eu, eu vim no início e, e consegui fazer meu nome aqui. E graças a Deus, estou muito feliz aqui.
0: É, e eu puxando o gancho do Lucas Mendes... Ele chegou a fazer mais a trajetória mais tradicional, mas foi cedo também para o Qatar, depois de jogar na Europa. E se estabelecer num lugar não é fácil, né? Muita gente às vezes pensa, ah, não sei o que lá. Tem uma entrevista que eu tive com o Diego Jardel, e fala, Jorge, esse negócio do cara não se adaptar, não é assim, o jogo é, o jogo é diferente, é difícil. tem Sim. A cobrança gigantesca, porque você é o cara que tem para resolver.
1: Como é com que foi para você Isso, isso conta muito, né? Isso conta muito. Eu, eu acho que, creio, por, por eu ser novo, é, não me afetou tanto, né? então eu só queria saber de jogar bola, só queria ser feliz dentro de campo, e quando eu entrava dentro de campo, então eu acabava esquecendo tudo, então a adaptação em si foi um pouco difícil mais fora do campo do que dentro, né? para se acostumar com, com a religião deles, né? o jeito de se vestir, né? A, as esposas não podem sair com, com o braço para fora, perna para fora, então acaba que é um pouco diferente né? na, na vida pessoal. Mas na vida, no, no futebol, foi bem fácil porque colocou ali eu, das quatro linhas, eu sou feliz e esqueço, esqueço tudo que tá pro lado de fora.
0: Agora, você começou pelo Alain. O Alain fica em qual Emirado, no fim das contas?
1: Fica é, em Alain mesmo, em Abu Dhabi. Fica é em Abu, Abu Dhabi, isso. É muito diferente de onde você tá
0: agora, em Sharjah
1: Cara, cidade em si é diferente. Né, mas o, a, as tradições, as coisas deles são tudo iguais, mas a cidade tem, tem um, um, pouco, um pouco de
0: diferença. Porque uma dessas papos, que eu falei, com um o Diego Jardel faz três anos já, uh -huh. ele estava na Gimã e ele fala, é, é diferente, o pessoal conhece Abu Dhabi, Dubai, é, são outros Emirados, mas ele fala que uma coisa que era interessante de estar no Emirado não tão famoso, que no fim você era o time do Emirado, acho que acaba sendo o caso aí, né?
1: Sim, sim. É, se você for ver, se você for comparar Abu Dhabi com Dubai, você sente a diferença, porque Dubai é, um, é uma cidade mais turística, né? E Abu Dhabi já é uma cidade mais calma, mais tranquila, mas não que Dubai seja sujo, mas é um é uma cidade mais limpa, mais calma, então acaba que o pessoal sente essa diferença.
0: Mas você agora, você joga e mora em charge mesmo, certo? Mora
1: em charge, é 20 minutos de Dubai, pertinho.
0: Ah, puta. né? Para quem é de São Paulo, 20 minutos, não sai nem do bairro. <risos> é. Agora, você chega cedo, vamos lá. Você, você chega num clube que tem uma pressão absurda no Japão. É, tem muito cara famoso aí que não deu certo lá. Muito, mas muito mesmo lá no, no, no Kashima. Uhum. É, aí também deu certo. Você imaginava que ia dar certo, tão certo na época do Alain. Porque uma coisa que eu gosto de ver nas ligas do, daí da região do Golfo, Principalmente na Liga dos Emirados, você pode até me contradizer, mas eu acho que é uma das ligas mais equilibradas de Primeiro Liga. Porque você pega no Qatar, você sabe mais ou menos quem vai estar lá na frente e os outros também bem mais abaixo. Sim. Nos outros países volta também, Bahrein também. Aí, claro, você sempre tem uns dois ou três estão lá para cair. Mas os demais, os jogos são sempre muito equilibrados, né?
1: Sim, sim, é muito isso. Agora, de uns dois, três anos para cá, começou a equilibrar muito. Até em 2016, quando eu cheguei, ali era Laim, Shabab, né, Aloada era... 3, 4 no máximo. Aí, de um tempo pra cá, de uns 2, 3 anos pra cá, equilibrou bastante, o pessoal começou a contratar bem, então acabou que o campeonato ficou mais forte e mais
0: equilibrado. Ah, então até um gancho, então. Quanto mudou de quando você chegou lá em 2016 pra agora, 2024? Porque quem passou no Qatar, Bahrein... Bahrein talvez não mudou tanto, mas Qatar mudou muito, né?
1: Uhum. Qatar mudou muito. E, tipo assim, se você for ver, a gente jogou contra... Eu joguei contra times do Qatar, time da Arábia Saudita. Realmente, eles tem uma qualidade a mais, mas é, que nem agora a gente jogou três jogos contra times da Arábia Saudita e batemos de frente, então não, não senti tanta diferença assim.
0: É, talvez agora esses times bancados pelo Fundo Soberano da Arábia Saudita, de fato, fique mais difícil. É isso. O Mundial esse é difícil, mostrou né? que Mundial mostrou que também não era necessariamente isso, mas chegou ainda mais capital. Tá mas Sim. qual é a realidade do Charge hoje? Porque é, existe ainda uma disparidade muito grande, eventualmente, com esses outros que você falou no começo.
1: Com certeza. Existe bastante. É assim, como eu falei, aqui eles não trabalham dessa maneira, igual o Arábia Saudita tá trabalhando, né? Com, com o governo, o príncipe injetando dinheiro. Mas é, o, o time tá bem equilibrado, tem, tem quatro ou cinco times que tá ali brigando pelo primeiro e segundo lugar, então acaba que o campeonato em si já, já fica mais forte.
0: Sim, e aí no meio desse período todo, pô, você joga chega a jogar mundial pelo online né? Por exemplo, acho que uhum. é um marco na carreira de um atleta. Eu já entrevistei gente que jogou pelo time da, da Oceania e foi um marco também, porque, no fim, é um momento raro. Não sei como foi para ti esse momento, porque você viveu uma carreira meio longe, às vezes, dos holofotes do da que a galera está acostumada, né?
1: Sim. É, o Mundial, como eu falo para todo mundo, é, foi, um, foi um agir de Deus na, na minha vida e na vida do clube, né? Porque o feito que a gente fez, eu acho que... Acho não, tenho certeza, nunca o Alain tinha feito, né, e a gente conseguiu é, chegar na final, jogar contra o Real Madrid, ganhar de River Plate, do time da Tunísia, então acaba que foi um histórico, e como eu sempre falei, a gente começou o primeiro jogo perdendo de 3 a 0 e conseguimos ah, buscar o jogo, é, começamos perdendo o primeiro jogo de 3 a 0 como a gente era país sede, né, então acabou que a gente entrou, na verdade a gente entrou de gaiata, né, a gente era país sede, e aí acabou entrando no Mundial por, por ser o país sede, e no primeiro jogo a gente já estava tomando 3x0 no primeiro tempo, a gente voltou para o vestiário, meu Deus, como é que vai? E eu pensando, cara, mas a gente não pode sair assim, né? Não é porque a gente é o país sede, a gente estava perdendo para um time da, se eu não me engano, da Nova Zelândia, o povo falava que o pessoal trabalhava de manhã e, jogava, e treinava de noite, então acaba que era meio que vergonhoso né para nós, e a gente pensava, Poxa, será que a gente vai sair agora e tal? E acabou que a gente conseguiu buscar o jogo, e no final de tudo a gente chegou na final. Né, jogando contra o Real Madrid, que foi um sonho ali para mim e até uma, um, um, um sinal de, de, de alerta pra, dizendo para mim mesmo que, pô, eu consigo jogar na Europa, porque eu joguei contra a River Plate, fui bem, joguei contra o time da Tunísia, que era só negão forte, e joguei contra o, contra o Real Madrid, então eu pensei, ah, acho que dá para eu arriscar na Europa. E graças a Deus, coincidentemente, né, veio os times da Europa querendo e eu acabei optando pelo Benfica.
0: Ah, então realmente, isso faz a diferença, então, no fim das contas, né? Na carreira, Na, carre na claro. visibilidade na carreira mesmo. Com certeza. eu acho que é que nem o caso do próprio Kashima, né? Quando chega numa final é, no Japão. Tá... Acho que foi no Japão, né? Que o Kashima chegou na final também. Muda Sim. um pouco o perfil quando frente um time europeu e joga bem também. Pessoal, opa, pera aí. É, é... De repente, é eu e eu tive, tive até amigos, data, né?
1: né? Eu tive até o Dez, que era o Shibazaki, ele acabou indo pra Espanha justamente, creio eu, por causa do Mundial, que dá bastante visibilidade.
0: Interessante, porque aí, em vez do Porto, você vai para o rival, né, o rival do sul do país. Como é que foi jogar em Portugal? Porque você, você tinha dúvida se de repente ia, ia funcionar ou não, que já estava tanto tempo fora de um mercado, às vezes, mais conhecido.
1: Então, como eu falei, né... É... Ah, esse Mundial acabou me dando uma expectativa a mais para dizer para mim mesmo que, poxa, eu consigo jogar na Europa, porque joguei contra o Real Madrid, não é que eu não senti diferença, diferença teve, mas, poxa, eu consigo jogar, eu sentia que eu conseguia jogar, então acabou que, e também pelo interesse do Benfica, eu já tinha o Porto querendo também, tinha Shakhtar, tinha vários times do Brasil também querendo, e acabei optando pelo Benfica porque o Rui Vitório me ligou e falou que queria contar comigo. Então eu pensei, poxa, se o treinador quer contar comigo, eu vou, eu vou aqui e aí assim que eu cheguei é, dois meses um mês um mês antes de eu chegar ele foi mandado embora o Brasil né? é, <risos> e acabou sendo meu novo treinador acabou sendo o Bruno Lage que não, não não prefiro não me dar a oportunidade e acabou que a minha passagem pelo Benfica foi um pouco rápida por por essa questão
0: é, faz parte né acho que é, é, é o fato também no clube tem uma pressão grande né isso aí Sim. também deu um fator sorte mas é coisa que você imagina mais no Brasil né que, tipo... e eu vejo muito de jogador talvez não nesse canal nos outros que eu tenho que pode parecer com pouca coisa mas o treinador entrar em contato bater esse papo tudo ajuda com ah ali. faz
1: toda a diferença né faz toda a diferença eu mesmo quando eu cheguei no Kashima, eu fiz teste e o Toninho Cerejo chegou e falou garoto é... lembro como se fosse ontem ele garoto eu preciso preciso de você eu sinto que você vai me ajudar então eu quero contar com você e eu já estava quase certo com o Verde Tóquio, porque eu já estava treinando dois meses, é, dois dias da semana eu saía da escola para poder ir treinar no Verde Tóquio. Então já estava quase certo e o pessoal, a gente vai vai vacinar na última semana e nada. E aí quando eu fui no Cachimbo o Cereza falou comigo, eu falei, não professor, se você vai contar comigo, eu vou fechar aqui então. E os próprios diretores da escola que eu fui, eles falaram, olha, aqui no Cachimbo você não vai jogar, você só vai ficar no banco ou aí lá e vai pro Verde Tóquio, porque lá a gente conhece o pessoal, eles vão te dar a oportunidade, a segunda divisão não é primeira, então acaba que você vai ter mais oportunidade. Eu falei, não, na minha cabeça, eu pensei eu já conversei com ele, ele me falou que vai me usar, então eu vou ficar aqui. E dito e feito, fiquei só, se não me engano, os três primeiros jogos fora, né, ele só me levava, botava eu para aquecer e me, tirava, me cortava só para eu sentir a atmosfera, e aí no quarto jogo ele me colocou e eu entrei e nunca mais saí.
0: Pô, e até faz sentido o comentário deles do Verde Tóquio, né? Você tem o goleiro lá do Verde Tóquio agora que subiu, que era da base do Corinthians. Teve bastante chance lá, mas você, você quis almejar o maior, né, cara? Não tem como. Com né? certeza, com certeza. Mas realmente, é que é raro entrar jogo tão novo. Até acho que japonês é meio raro, assim, entrar novo, assim, né? É, tem, tem alguns,
1: é, porque também a japonesada a maioria joga até até o limite, né? No, no Kashima mesmo, na época que eu cheguei, tinha o Gassawara, o capitão, o Sogarrata, que era o goleiro. Jogaram, se não me engano, até os 42. O pessoal, vai longe. O japonês tem, tem força.
0: É, é culpa do Kazumiura. tá mostrando que até os 50 e pouco dá, está deixando os outros com é verdade. Isso aí não para é, nunca. Mas, pô, aí... E, 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 essa falta de espaço do Benfica que justifica a tua, tua volta para os Emirados, no fim das contas, então, é isso?
1: Com certeza. Creio que também foi um pouquinho... De falta de paciência da minha parte, né? Por por ter passado por Kashima, Alain, sempre ter jogado, não não, não gostei muito de ter ficado por tanto tempo assim no banco e, e sabendo também que eu tinha qualidade para poder jogar e sabia que era injustiça do treinador, então acabou que eu, conversando juntamente com o presidente, optei por, por sair.
0: É, mas nada garante também que se você tivesse ficado lá, teria essa chance de jogar, né? Com
1: certeza, é o que eu penso também, que nem eu falo até para algumas pessoas que perguntam, mas por que você saiu e tal? E logo depois, porque tipo assim, quando eu pedi para sair, o Bruno Lage tinha acabado de renovar mais quatro anos, então eu pensei, poxa, ele vai ficar aqui quatro anos, e é o meu tempo de contrato, eu não vou jogar. Se ele não me dá a oportunidade agora, ele não vai me dar a oportunidade depois. E aí, justamente dois meses depois, ele acabou sendo mandado embora e veio o Jorge Jesus. Talvez se eu tivesse mais, por isso que eu falo, se eu tivesse um pouquinho mais de paciência, talvez Poderia é. ter tido mais
0: oportunidade. Mas você viu o cara renovando quatro anos, só jogar de ponta, só foi ponta de banco, né? Porque é. não tem outra.
1: É verdade. E por estar acostumado também no né, Emirados, né, já conheceu o futebol, né? minha família gostava aqui também, acabou que eu optei por aqui. Porque até tive algum, alguma oportunidade de ir para um, o do Brasil, mas optei voltar para Emirados, que é onde eu me sinto feliz.
0: E agora, aí sim, engenheiro de obra pronta dizer que Olhando os números agora, faz muito sentido a tua volta, mas para um clube diferente. É muito diferente uma, uma estrutura de uma Wally de, uma, de um, um Charja, dos outros clubes em geral? Assim. Olha... Você me falaram que a do Shababa é... Wally é bem grande porque foi até fusão de sim. dois clubes, né? Sim,
1: sim. A do Charja também, porque o Charja era, era Charja somente e acabou juntando com o Chaabe. Ah, então sim. acabou que ficou essa... Juntou, fez essa junção aí e também ficou, ficou maior. Mas eu creio que a estrutura da Lainha é uma das melhores que tem.
0: Aqui, assim, não já que fui Paulina, já fui no... ali, né? E no Brasil sim, você sim, pega não. uma estrutura aqui. precária e um São Paulo, um Atlético Paranaense. Sim. Né? sim.
1: Não, aqui eu creio que está bem avançado né, nessa questão. aonde é, a gente foi, aonde eu fui jogar, os vestiários são muito bem, bem feitos. Então, acaba que eu creio que a estrutura de cada time tem... tem cada um tem a sua, mas está bem avançada.
0: Agora, existe a ambição do clube de Penas as conquistas que nem do Alain, do Al-Shabaab, do al, -Shabab, do al Acho que é sua também, até pela quantidade de jogo, de já ter conquistado bastante coisa aí. Qual que é esse momento de Caio Lucas em 2024 agora? E até mesmo do clube, você pode falar alguma coisa em nome do clube, né?
1: Cara, 2023 foi um dos melhores anos da, da minha carreira, né? Onde eu conquistei quatro títulos e pude ajudar a equipe com bastante gols e, e assistência. É, para 2024, 2024 não é diferente a gente está, começamos um ano não tão bem, mas temos ainda chance de chegar ali, de estar tá em cima e a, a vontade que eu tenho é de sempre estar tá ganhando, sempre estar tá ajudando o charge e esse ano não é diferente, espero poder essa segunda fase aí ajudar o time com gols e, e colocar o time no
0: lugar que ele tem que sempre estar tá. porque vaga os, os do topo pegam vaga nas Champions Asiática, certo ou não? isso Quantos pegam?
1: Campeão da... Se eu não me engano é três. E campeão da presidente de também.
0: Mas, mas peraí... Campeão, se...
1: campeão da Liga, segundo, terceiro e, e campeão da presidente.
0: Pô, tem bastante vaga. É, é, é mais estratégico Sim, São quatro aí. vagas. Isso. E a expectativa todo ano é acabar jogando a Champions no final das contas, né? Porque... Pô... Com certeza.
1: Essa, essa é a nossa mentalidade, né? Sempre estar tá ali em cima... É, ganhando campeonatos e também participando da Champions, que é, creio que é uma vitrine muito grande para o
0: time. Agora, você jogou no Japão, que viu a longevidade dos caras, a gente contando tudo isso de currículo que você tem, é... quem tiver curiosidade vai ver os números, que é impressionante, nem sempre, que nem se falou, não teve no Benfica porque não teve oportunidade, se tivesse, muito provavelmente teria repetido, mas tudo isso sem ter 30 anos, né, cara, é. É, acho que até é cedo perguntar o que, que você pensa até quando jogar, porque tem muito chão ainda, né?
1: Cara, tem, né? Eu, eu costumo falar que eu quero jogar bola até quando eu não estiver atrapalhando, né? Porque na hora que eu vejo que eu já não estou mais fazendo o que eu sei fazer, que é driblar, que é dar uma assistência, fazer gol, aí eu já, já vou optar por, por, por encerrar a carreira. Mas assim, como você falou, é muito novo e com, com grandes números, graças a Deus, né? Eu tenho trabalhado bastante é, o tempo todo para poder estar tá fazendo gol, estar tá ajudando a minha equipe porque eu sou um cara muito agudo né? eu procuro sempre o gol e eu acho que isso é uma, uma diferença minha porque é, eu gosto, cara eu, eu sou feliz dentro de campo, quando eu tô dentro de campo eu não consigo pensar nada além de estar de, de tá ali, de fazer o que eu gosto de fazer o que eu amo e, e é uma alegria imensa para mim, então acaba que as coisas acontecem naturalmente e graças a Deus eu consegui chegar nesses números e espero poder ainda em 5, 6 anos de carreira que falta, poder dar meu melhor para poder alcançar números maiores.
0: Isso se não for mais, né? Claro que é uma escolha tua também, também da condição física que tiver, mas os números não mentem a regularidade que você tem. E, e como é bom, assim, tipo, que nem o caso do Lucas falando, o um caso como o seu de abrir essas portas para o mercado para brasileiro, não que já não tivesse porta aberta, mas ser bem recebido, fazer o trabalho bem feito, que existe essa cobrança muito grande aí, é muito comum, tá no meio da janela, trocar todo mundo no clube, porque
1: se não estiver rendendo que os caras querem, eles trocam, certo? Ainda mais os árabes, né, que tem, que tem o dinheiro, então acaba que se não estiver rendendo, é, eles vão reformulando, vai trocando, e eu passei muito isso pelo, pelo Alain, eu vi quatro, cinco jogadores né, saindo em dois anos, aqui no Char, a mesma coisa, vários jogadores chegou e saíram, e eu ficando, eu sempre ficando, e, e tem até um, uma coisa legal, que eu sou, o, eu sou o primeiro brasileiro a ficar mais de três anos no Charge. Então, é, então, Acho que,
0: que é legal falar com um cara que tem esse histórico, mas tem algum segredo para ter ficado tanto tempo? Acho que não tem, né?
1: Ah, eu creio que jogar bem, né? Jogar bem, ajudar a equipe, é, faz a diferença. Eu sou um cara também muito de grupo, então acaba que, creio eu, que ajuda bastante. E, e onde eu fui também, eu fui vitorioso, então creio que, que faz muita diferença, né?
0: Mas no mundo árabe, o pessoal tem grana realmente e quer contratar esses caras campeões, vitoriosos, não há garantia de que vai dar certo. Né? E você realmente deu certo tanto no Allain quanto está dando aí no Sharjah, né? Que acho que sim, é... sim, é. Eu fico Esse muito feliz, né? Porque...
1: Certo, Com certeza. É... E acho que é uma coisa que eles sabem também, né? Porque, assim, quando eu fui no Allain, super dei certo, né? Eles viram sair vários, vários jogadores e eu continuar. E aqui no Sharjah não está sendo diferente entre e sai e eu continuo, então espero poder continuar mais e poder ajudar o Charja a conquistar títulos que, que é, é a nossa intenção nesse ano.
0: Agora, a gente falando puxando de novo o gancho de Lucas Mendes puxando até o gancho de outros jogadores aí de, de Emirados que foram nacionalizados tem perspectiva disso?
1: Sim, tem perspectiva, eu tô aqui já quatro anos, dois, janeiro de 2025 eu completo cinco anos é, já se fala um pouco, né? Já, já se fala na internet. Eu vejo o pessoal falar, pedir para naturalizar. E eu só estou esperando. Estou esperando. É, é uma é uma vontade minha, né? É um desejo de poder poder jogar pela seleção de Emirados. E ficaria muito lisonjeado se, se, caso eles viessem a, a me oferecer a cidadania.
0: E é interessante, né? Que eu falando com tanta gente na Ásia, muitas vezes o pessoal não tem noção do tamanho das seleções. Tipo, uma Jordânia agora surpreendeu, mas. Emirados sempre monta um time bom, mesmo não tendo uma população tão grande. Né? Acho curioso, né, cara? É... Numa dessas... Sim,
1: o Emirado está tá se reformulando. né? Com agora, essa... eles deram algum, algum passaporte para alguns estrangeiros, então acaba que, creio que em 2025 vai, vai vir forte para tentar chegar na Copa do Mundo.
0: Pô, então... Eu costumo dizer que o canal aqui é pé-quente. Entrevistei o Lucas, o homem chegou na final lá da, da Copa da Ásia, com as grandes de ganhar em casa... Quem sabe no segundo papo a gente não fala, é de história muito melhor. Não que essa não tenha sido, que essa tua história. É, acho que a cara do canal, na verdade, não a cara do canal, mas a cara que todo mundo gostaria de ter. Do um canal que gosta de mostrar quem tá brilhando pelo mundo, não necessariamente na, na Liga, na Premier League.
1: Uhum. Pra mostrar
0: que o mercado é gigantesco no mundo, dá para ser muito feliz, tem muito sucesso que nem você tá tendo. E eventualmente fazer caminhos diferentes, né?
1: Isso, é verdade. É que acontece muito, né? Com muitos jogadores, acabam. Um fazendo sucesso em outros países que não, e não é tão reconhecido por, por ser fora do Brasil e, e, e acabam fazendo história e sucesso em outros países, né?
0: Bom, feliz demais de falar com então um representante de história enorme aí. Tinha falado que o Rodriguinho tem muito rei do acesso, mas você teve nessa exposição de, pô, de pressão de ser campeão, que é diferente. Sim.
1: E que, pelo visto Rodriguinho, vai ter Rodriguinho tempo a gente isso, né? Sim. Com certeza, se Deus quiser. Espero poder ganhar muitos títulos e ajudar o Charger e, e poder, se um dia Deus permitir, fazer meu nome na, na seleção do Emirados também.
0: Legal, e rodando isso, vou encher o saco do teu assessor de novo para gente bater mais um papo para contar dessa experiência que, com certeza, também é outra experiência de vida muito interessante, né? Não só de carreira, né?
1: Se Deus quiser.
0: Show, Caio. Então, pô, obrigado por ter topado bater esse papo aí, encaixar na tua agenda. Temporada agora volta com tudo, expectativa grande, de fato, que o clube tá aí mais no topo para estar tá mais tranquilo. Mas, pô, feliz demais de falar contigo, poder conhecer um pouco da sua história, mais do começo, que eu não sabia e é super interessante, bem diferente. O que mostra obrigado, ainda mais Jorge. que existem caminhos e caminhos, né?
1: Obrigado, eu que agradeço aí pela oportunidade e estou à disposição sempre que quiser conversar, bater um papo e, e falar sobre, sobre futebol.
0: Pô, maravilha. Muito obrigado uma vez mais e, pô, até a próxima. Eu que agradeço. Tá... Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigado.